0: Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Danny, ihr seid bei Orange Relationship zur Version 1.20 und heute möchte ich mir mal die Frage angucken, gibt es denn einen realistischen Angriff auf Bitcoin und wenn ja, welchen? Aber vorab ganz kurz, mich hatten die Woche einige auf Twitter angeschrieben, was echt schön ist und mich total freut und zwei Sachen. Kommt es mal wieder ein Interview? Ja, drei sind geplant, dauert aber ein bisschen, muss halt zeitlich bei mir und dem Interviewpartner passen. Aber cool, dass ihr das Format mit den Interviews feiert. Ähm, ja, von daher kommt auf jeden Fall, geht weiter. Und äh, die zweite Frage, war, nicht mal wieder ein Simulationsvideo machen, was ein bisschen umfangreicher ist, wo man ein bisschen mehr sieht, weil sie das cool fanden. Das war das letzte mit dem probabilistischen Ansatz. Ähm, wie inwieweit Bitcoin das Oracle-Problem umgeht. Und da werde ich auf jeden Fall auch wieder eins zu machen. Ist aber noch nicht programmiert. Da möchte ich mir mal ein bisschen mit euch so das Difficulty Adjustment angucken, um dann so ein bisschen genauer einzugehen. Das hatte ich ja sehr vereinfacht. Das machen wir mal ein bisschen bisschen detaillierter. Also von daher könnt ihr euch darauf freuen. Und wie gesagt, freut mich total, dass mich das so echt so viele Fragen, total unerwartet, aber geil, umso, umso cooler. Und wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann gerne abonnieren. Gut, okay. Was ist der realistischste Ansatz, um Bitcoin anzugreifen? Denn aus meiner Sicht gibt es ein wirklich kritisches Angriffsszenario. Macht man gar nicht so denken. Ähm, aber mal vorab. Es gibt ja viele Angriffe, also zumindest theoretische Angriffe auf dem Base Layer. Die bekan der bekannteste Angriff ist sicherlich die 51%-Attacke. Ich möchte jetzt hier gar nicht ausschmücken. Wenn ich das nicht sage, können wir da mal eine gesonderte Folge draus machen. Es gibt aber auch theoretische Angriffsszenarien auf den Second Layer, zum Beispiel dieses Flut and Loot, was ja, glaube auch in letzter Zeit so ein bisschen bekannter geworden ist. Aber auch da nicht nur das, sondern natürlich auch weitere theoretische Angriffe. Mhm. Vielen Leuten, vielen Machtinstitutionen, Staaten, Zentralbanken schmeckt Bitcoin nicht. Bitcoin greift die Geldpolitik an. Bitcoin greift so diese die Macht hinter Geld so ein Stück weit an und tut es, zumindest aus meiner Sicht, zu den Menschen, zu einem dezentralen, verteilten System und lässt nicht bei Einzelnen. Naja, Menschen streben dazu, natürlich Macht zu behalten. Das kann man gut oder schlecht finden, aber es liegt halt in der menschlichen Natur. Von daher auch so ein Stück weit normal. Das heißt, die Leute die Institutionen oder die Kollektive, die Bitcoin angreifen wollen und sich das jetzt ähm, kryptografisch angucken und feststellen, ja scheiße, eine 51 der Tage ist zwar theoretisch möglich, aber wird so gar nicht möglich sein. Von daher, ähm, ja scheiße, was machen man jetzt? Okay, wir legen die Hände in den Schoß und weinen und äh, lassen halt Bitcoin Bitcoin sein und geben den Menschen die ähm, Geldhoheit ein Stückchen mehr zurück. Das glaube ich, wird nicht passieren. Diese Leute werden versuchen, liegt Natur der Menschen, Bitcoin anzugreifen. Und wie können sie Bitcoin angreifen? Das ist so eine Sache, die die man sich immer mal stellt, also zumindest geht es mir so, ich stelle mir die Frage dann immer mal so, weil klar, es gibt diese diese technische Protokollebene, aber gibt es denn nicht vielleicht noch einen viel besseren und smarteren Angriff, den man auch gar nicht so sieht? Und das sind all wir gefragt, denn ich denke, den gibt es. Was ist eines der stärksten Narrative im Bitcoin? Aus meiner Sicht ist es der Store Value, die 21 Millionen, quasi die Begrenztheit, dass wir uns ganz sicher sein können, zu welchem Zeitpunkt es wie viele Coins geben wird und es wird niemals mehr geben. Das ist ein Versprechen, was jedem Einzelnen von uns, von dem Netzwerk gegeben wird und daran ist nichts zu rütteln. An diesen 21 Millionen heftet aber auch der Gedanke, das Number Go Up. Denn wir sagen, okay, mit einem zunehmenden Netzwerkeffekt, mit einer zunehmenden Nachfrage muss folglich ja auch der Preis steigen. Und das verfolgen viele, wenn sie halt im Bitcoin sparen, im Bitcoin anlegen, ihre Arbeitsleistung absichern, dann sagen sie, okay, kurzfristig kann es volatil sein, also okay, aber langfristig zoom raus und sieh, wie es nach oben geht. Wir sagen dann häufig, dass man mit einer Periode von größer als vier Jahren gucken muss, weil dann halt eben diese Halving-Zyklen sind und dann sich immer wieder diese Angebotsschocks in den Markt quasi dann wieder sättigen und dadurch wir halt eben dann schöne Preisanstiege haben und wir dann halt damit dann diesen, diesen Wertzuwachs haben und das Narrativ des Store Values erfüllt wird. Wenn ich ein Angreifer wäre, würde ich da angreifen. Ich würde die 21 Millionen angreifen. Aber das würde ich nicht schaffen auf Protokollebene. Die Kryptografie in der Bitcoin ist zu strong. Es wird nicht möglich sein. Theoretisch natürlich. Und 100% ist nichts. Aber sehr unwahrscheinlich, dass man da irgendwo ansetzen kann. Was würde ich also machen, wenn ich die Kryptografie nicht angreifen kann, aber einen so starken Angriff in Bitcoin bringen will, um Bitcoin halt langfristig zu zerstören? Denn wir müssen auch eins bedenken, dass Angriffe auf Bitcoin ähm, teilweise kurzfristige Effekte hätten, je nach Angriff, aber sich vielleicht Bitcoin auch wieder erholen würde. Das heißt, ich muss ihn ja so angreifen, das Netzwerk, dass es dem Versprechen nicht mehr gerecht wird. Das, was alle Leute glauben, dass Bitcoin ist, ist dann doch nicht ist. Die Adaption nimmt zu, aber der Preis steigt nicht. Ganz im Gegenteil, es sinkt vielleicht sogar. Wie kann das sein? Wäre schwierig, ne? Würden wir uns dann alle die Frage stellen? Und das ist das, wo ich als Angreifer hinkommen wollen würde. Wie schaffe ich das denn, Bitcoin, diese 21 Millionen von Bitcoin anzugreifen? Ich verwässere die 21 Millionen außerhalb der Kryptografie. Und deswegen habe ich eben gesagt, sind, da sind wir alle angehalten, darauf aufzupassen, dass das nicht passiert. Gold ist aus meiner Sicht an dieser Stelle gescheitert, denn wir Menschen wollten mit Gold handeln, haben Zertifikate sich ausgeben lassen und es war dann vielleicht nicht goldgedeckt. Und das geht aber auch an der Stelle nicht anders, denn Gold ist von seiner Grundeigenschaft nicht digital, es ist physisch und natürlich, um es in einem digitalen Welt bewegen, handeln zu können, muss ich es digitalisieren und das führt uns unweigerlich zu dem Oracle-Problem. Wer das Video nicht gesehen hat, kann sich das gerne auf unserem Kanal angucken. Das heißt, wir laufen mit Gold immer in das Oracle-Problem rein und wissen halt nicht, sind die Zertifikate oder was auch immer da digital ausgegeben wird, was ist es denn wirklich gedeckt? Und da scheitert Gold so ein bisschen. Und Bitcoin ist von seiner Grundnatur aus digital. Aber nutzen wir das auch? Stehen wir dafür ein? Ja, viele sicherlich, aber nicht jeder. Ich sage euch mal, drei Ebenen, wo ein Staat, eine Institution, ein machtvolle Konglomerat, wo sie Bitcoins verwässern könnten, auch zukünftig sehr langfristig verwässern könnten. Bei einer Exchange zum Beispiel. Also eine Exchange hat ähm, Eigeninteresse natürlich, die Coins zu verwässern. Warum? Wenn sie quasi... Bitcoin verkaufen können an Kunden, sie diese Bitcoin aber im Backend gar nicht wirklich kaufen, also nicht wirklich besitzen, nicht wirklich physisch kaufen, dann geben sie halt einfach nur so ein Versprechen heraus und können halt das Versprechen verkaufen und macht damit halt total viel Geld. Das heißt, sie sind an sich schon daran interessiert, so, so, ein, so einen Angriff zu machen. Aber ich äh, wollte mir jetzt hier in dem Video ja mal eine Institution, ein Konglomerat angucken, die Bitcoin angreifen, also die könnten quasi dann Exchanges, ein Exchange oder mehrere Exchanges oder vielleicht auch Exchanges öffnen und diese Exchanges damit halt den, den Wert total verwässern, den Preis total verwässern, die 21 Millionen indirekt angreifen, indem sie halt quasi mehrere Bitcoin imitieren, aber gar nicht auf der Habenseite wieder zurückkaufen. Und somit würden sie quasi über 21 Millionen herausgeben. Das zum einen. Das bedeutet, nehmt alle eure Satoshis von den Exchanges, damit so etwas nicht passieren kann. Und damit auch jeder, auch jeder, der jetzt neu reinkommt, immer wieder im Kopf hat, okay, 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 runternehmen, runternehmen, runternehmen. Es ist nicht nur auf der einen Seite, dass ich nicht meine Keys habe und deswegen, was weiß ich, bei einem Hack oder irgendwelchen Verlust oder was auch immer gehen sie halt sind meine meine Coins weg, sondern auch dass es diesen Angriff gibt und dass wir diesen Angriff in keiner Form unterstützen sollten. Die Möglichkeit eines solchen Angriffes. eine weitere Sache und das sehen wir jetzt schon sind synthetische etFs, quasi etFs, die nicht mit physischen gekauften Bitcoins gedeckt sind. Und ich weiß, das feiern viele und ich finde das auch okay. Als Sprungbrett zu Spot-ETFs, also quasi physisch gedeckten ETFs, aber nur als Sprungbrett. Wir müssen es schaffen, diese ETFs anzuerkennen, von mir aus alles okay, aber dann zu Spot-ETFs zu kommen, die wirklich physisch gedeckt sind, damit ein solcher Angriff hier nicht möglich ist. Denn gerade bei diesen synthetischen ETFs sehe ich auf lange Sicht, wenn das der Markt einfach akzeptiert und kauft. Stell dir vor, große Institutionen kaufen jetzt einfach diese nicht gedeckten ETFs, was weiß ich, jetzt geht irgendwie Walmart, Walmart her und, und kauft ähm, 100.000 Bitcoin, aber über diese ETFs das heißt, vielleicht sind die physisch gar nicht da oder sehr wahrscheinlich sind die dann physisch gar nicht da und damit würde man ja an diesen 21 Millionen schon rütteln. Ja und hier könnten auch größere Interessengruppen eben sagen, okay, das sehen wir so als, als einen Angriff, wir geben diese ETFs raus, diesen synthetischen ETFs und greifen damit die 21 Millionen an und das sieht gar nicht erstmal jeder. Aber der Kaufdruck geht gar nicht in die 21 Millionen, sondern wird einfach erzeugt, immer wieder erzeugt. Ja, so ein bisschen wie es eigentlich ja auch jetzt, kann ich quasi auch neue Bitcoin drucken. Eine dritte Sache für Verwässerung und äh, ich bin ein riesiger Freund von Lightning, das wisst ihr, aber ähm, hier müssen wir auch aufpassen. Die, die Sicherheit des Base Layers, Erbt sich nicht immer und in, in jeden kleinsten Teilbereich eines Second Layer oder N-Layers herein. Das bedeutet, wenn wir da nicht aufpassen, wir müssen immer eine Bewusstheit dafür haben, dass das, was in der Blockchain, der Bitcoin-Blockchain im Main Layer, im Base-Layer steht, das, das fix ist, aber dass die Sicherheit eventuell etwas weniger ist in, in darauf skalierenden Layern. Und man könnte jetzt zum Beispiel, wenn man da einen, einen Bug finde, den ausnutzt, dann vielleicht da ähm, mehr Satoshis imitieren, als eigentlich in der Bitcoin-Mainchain gelockt sind. Was nicht schlimm wäre, würde jeder seine Satoshis wieder aus diesem Layer rausziehen, aber das ist auch wieder nur ein theoretisches Szenario, das wird halt nicht passieren. So ein Layer wird ja genutzt. Auch gut so, er wird mehr genutzt, mehr genutzt, mehr genutzt, irgendwann ist da natürlich eine riesige Fluktuation drin. Wenn man da jetzt eine Möglichkeit findet, Coins zu emittieren, würden die auch über die 21 Millionen hinausgehen. Und ich will da gar nicht so sehr auf Lightning ähm, irgendwie rumhacken oder so, versteht mich da bitte nicht falsch. Einfach ein Bewusstsein schaffen für neue Layer, die vielleicht auch irgendwie eine Institution schafft, die dann sagt, ey, guck mal hier, wir haben da irgendwie... Das und das und total geil und auf einmal ähm, haben die da aber irgendwie eine Möglichkeit oder wie auch immer. Ja, Also hier nochmal im Hinterkopf behalten, dass es sich dann nicht unbedingt die Sicherheit von Bitcoin vererben muss, ganz wichtig. Und ja, deswegen war mir das Video jetzt so wichtig, dass dieser Angriff auf Kryptograf, aus kryptografischer Sicht halte ich für sehr unwahrscheinlich. Nichts ist 100%, aber es ist super unwahrscheinlich. Bitcoin ist aus, für meine, aus meiner Sicht, aus kryptografischer Sicht, sehr, sehr, sehr stark. Aber man könnte es eben aus Angriffsszenarien außerhalb dieser Kryptografie probieren. Und die sind vielleicht gar nicht so ersichtlich. Und was wäre denn, nehmen wir mal an, so Angriffsszenarien geht jetzt durch, so synthetische ETFs werden genommen vom Markt, ähm, was weiß ich, ein Staat hat sich jetzt fünf Exchanges gekauft und mit, hier, mit hier da die Coins, wie er da lustig ist. Und in zehn Jahren guckt jemand und sagt, okay, cool, krass, die ganze Welt benutzt, benutzt Bitcoin. Aber irgendwie ist dieses Versprechen gerade gar nicht mehr gegeben. Äh, vielleicht ist Bitcoin gerade nur irgendwie 10.000 Dollar wert. Äh, und äh, irgendwie Store Value war es jetzt irgendwie auch nicht. Aber wie kann das sein, jeder nutzt es. Und dann guckt man tiefer rein und sieht, okay, es nutzt ja vielleicht nur ein Prozent, weil die es ja wirklich nutzen und 99% haben sich halt einen ungedeckten ETF gekauft oder haben ihre Fake-Coins auf einer Exchange oder irgendwie was oder benutzen im Layer 5 äh, da irgendwie was ganz Tolles und haben da, weil es angeboten wurde von der Deutschen Bank, äh, eine schöne Schnittstelle gehabt und haben es jetzt in Layer 5 von Bitcoin, und da ist es gar nicht sicher, ob es da irgendwie wirklich gelockt ist in der Mainchain, versteht ihr? Es ist wichtig, dass wir dafür ein Bewusstsein haben und ähm, dass wir auch ruhig so Schritte wie mit einem synthetischen ETF durchaus mal zulassen, aber immer wieder mit der Bewusstheit darüber, was wir eigentlich wollen. Wir wollen Bitcoin, weil es diese 21 Millionen auch erfüllt und weil es uns ein Versprechen gibt, dass nie mehr ausgeben wird, dass wir ungefähr wissen, um welche Zeit es wie viel Coins geben wird. Wir dürfen nicht durch irgendwie kurzzeitige Gier oder kurzzeitige Freude solche Dinge vielleicht außer Acht lassen. Ja? Aber genauso wenig möchte ich da irgendwie den Spaß und die Freude äh, irgendwie euch, euch verwehren, wenn jetzt irgendwie das ETF rauskommt. ist ja auch cool, ja? wenn er auch synthetisch ist. Aber wie gesagt, immer mit Fokus darauf, dass wir bedenken, was Bitcoin ist und inwieweit erfüllt das System, was da drumherum ist. Ja und klar, also es ist alles dann anfälliger vielleicht und Bitcoin ist halt dieses Starke, worauf wir setteln wollen, deswegen der Settlement Layer. Und diese, dieses diese Strong erreichen wir nie, wir werden immer mit Oracle ein Problem dazwischen hängen, selbst ein Spot ETF, wo ist er jetzt wirklich, wer, wer garantiert mir das und wenn mir das einen Start garantiert, ist es dann wirklich so, Stichwort Fort Knox, wer sich damit so ein bisschen auskennt, wo dann eigentlich so ziemlich unklar ist, wie viel Gold es dann nun jetzt wirklich gibt und Amerika sagt halt, da liegt sau viel Gold keine Weise so richtig und gab schon ganz lange keine Prüfung mehr und es ist es ist ganz diffus. Also am Ende rutschen wir auch immer auf dieses Problem wieder zu, selbst jetzt bei Sport ETFs und so weiter oder hatten die Exchanges wirklich das ist toll an Bitcoin, das wäre ich noch mal als Schlusswort. Das ist unfassbar schön an Bitcoin, wir können einen schlussendlich einen Twist machen. Wir können auf unserer Chain unsere Satoshis bewegen, auf der Main-Chain und dort wirklich sehen, okay, das sind Teile von 21 Millionen. Die sind nicht verwässert. Alles andere drumherum unterliegt immer wieder dem Oracle-Problem. Aber wir sollten trotzdem versuchen, es möglichst in einem Rahmen zu halten und äh, einfach ein Problembewusstsein, Be Problembewusstsein äh, dafür haben. Gut, jetzt muss ich was trinken, jetzt habe ich mich fusselig ähm, gesprochen. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.